0: Alô a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Estamos de volta depois de um período de pausa com mais convidados e temas dentro da saúde, nutrição e comportamento alimentar. O episódio de hoje é sobre planeamento de refeições, vamos falar sobre a sua importância, como fazer isto sem que se torne uma obsessão ou um atentado à liberdade alimentar e como é que o planeamento nos pode ajudar também a poupar algum dinheiro. Para isso, tenho comigo a Daniela Doscano. A Daniela é nutricionista e adepta do bom senso, é muito prática e empática e atualmente dá consultas presenciais e online. Conhecemos-nos no secundário e somos amigas até antes de decidirmos ser nutricionistas. A Daniela adora praia, tem uma cadela amorosa chamada Noa, gosta muito de uma sessão de limpeza e arrumação, Daniela, já sabes, tinha de contar isto, e, além disso, é das pessoas mais engraçadas e com bom sentido de humor que eu conheço. Sem mais demoras, vamos então ao episódio de hoje. Espero que gostem e até já! Alô a todos! Antes de começar aqui a nossa conversa do episódio de hoje, pensei a dar-vos uma palavrinha porque, na realidade, não publicava um episódio há séculos. Uh, Lembro-me de vos ter dito que iria... Uh, fazer uma pequena pausa para me dedicar a outros projetos uh, e obviamente eu estava aqui a falar uh, da publicação do livro Indestinto Complicado e uh, entretanto também vão surgir outros projetos mas na realidade eu precisava assim de um período de pausa para fazer outras coisas e, na verdade, o podcast é algo que me dá muito gozo, mas retira-me algum tempo e nem sempre é possível fazer tudo. Uh, e antes de começar a conversa, queria só agradecer-vos muito pelo apoio que me têm dado ao longo dos últimos meses. Um, Dizer-vos também que o livro... Uh, está à venda em todas as livrarias e online, já está disponível em e-book. Um, foi um projeto que estive a cozinhar durante imensos meses e que estou muito contente por estar uh, no mundo e tenho recebido muito feedback importante da vossa parte e estou muito contente por ouvir a vossa opinião e por saber que estão a gostar do livro. Uh, e por isso queria só agradecer aqui e dar esta, esta palavrinha. Depois dizer-vos também que... Um, eu estou a lançar este episódio, mas tenciono lançar uns quantos uh, de seguida, isto é normalmente eu não sou muito regular ou muito, não tenho assim uma grande consistência e, e a malta especialista em marketing digital sabe que eu sou uh, deve achar que eu sou uma nódoa nisto, porque na realidade sou, eu consigo publicar uh, pontualmente e vou fazendo conforme me é possível tendo em conta o meu trabalho, mas a verdade é que este tempo fora também me permitiu organizar um bocadinho a casa, vamos -lhe chamar assim, e portanto já tinha aqui há alguns episódios gravados e prontos para, para sair. Por isso, queria dizer-vos que vou tentar que saia um episódio todas as semanas nas próximas semaninhas, vamos ver como é que isto corre, também se não der Uh, vem cá dizer que olha não vai dar malta <risos> porque nem sempre conseguimos controlar tudo uh, mas para vos dizer que esperem um bocadinho mais de consistência, eu vou trazer temas diferentes e temas que também já estou há muito tempo a trazer aqui ao podcast uh, já sabem que tento trazer sempre alguma variedade vamos trazer nutrição infantil, vamos trazer comportamento alimentar, desporto nutrição clínica uh, temas mais uh, virados para a saúde em geral e que eu acho que são importantes, por isso estejam uh, atentos, fiquem desse lado e vou, vou dando mais informações, espero que gostem deste episódio até já Alô a todos, alô Daniela, antes de mais quero fazer aqui um disclaimer nesta conversa que é um, eu nunca te chamo Daniela chamo-te sempre <risos> Portanto, os ouvintes, as minhas desculpas porque isto é extremamente complicado gravar um episódio com uma amiga que já é amiga há, antes de sermos as duas nutricionistas. Portanto, uh, aqui as minhas desculpas para, para os termos que vamos utilizar. Uh, aproveito para dizer que se uma ou outra chamarmos amiga uma ou outra durante a conversa... Uh, é provável. A malta também entende. Vamos tentar que isto se mantenha assim sério dentro dos possíveis, mas se... Enfim, isto pode eventualmente acontecer. Obrigada por estares aqui hoje. Vamos gravar, estamos a gravar aqui um episódio sobre um tema que eu acho que é particularmente importante, bastante prático nas consultas, nem sempre se dá a devida importância e que eu acho que tu és a pessoa ideal para falar sobre isto porque tudo o que é planeamento é algo que, que dominas muito bem e que és bastante prática nestas, nestas questões. E gostava -te de começar por perguntar, tu dares maioritariamente consultas, com que frequência uhum. é que tu abordas este tema do planeamento e da gestão uh, do orçamento, obviamente, relativamente aqui à alimentação, uh, com que frequência é que tu abordas isto nas tuas consultas?
1: Olha, antes de mais, obrigada pelo convite para falar de um tema que tu sabes que eu, que eu gosto tanto e que é um tema que, que acaba por me ser muito querido, uh, como nós muitas vezes falamos qualquer dia sou a nutricionista dos planeamentos das refeições. Um, é sim, este tema é um tema que eu abordo, acho que em todas as consultas, praticamente. Uh, claro que muitas vezes em contextos diferentes, uh, mas é um tema que eu gosto sempre muito de falar ao longo do acompanhamento, porque eu acho que acaba por fazer muito a diferença uh, na parte da educação alimentar, que acaba por ser muito uh, um dos principais motivos que nós temos em consulta que as pessoas nos procuram uh, e a verdade é hoje em dia com o tempo de, para o trabalho para os filhos, para a família uh, sobra muito pouco tempo para a alimentação e eu acho que a questão do planeamento é algo que, que acaba por ser primordial, por isso é que gosto sempre muito de, de falar sobre isto em consulta e também dar algumas estratégias uhum. para, não, para não ser aquele bicho Sete cabeças que às vezes as pessoas têm uh, associados ao planeamento das refeições?
0: Olha, um aspecto que eu acho que é importante mencionar uh, relativamente ao planeamento é que isto muitas vezes é associado a uma certa... Hum, rigidez uhum. uh, e, e tanto eu como tu sendo bastante apologistas daquilo que é o equilíbrio, o comportamento alimentar um, é. quando falamos em planeamento não falamos se calhar daquela ideia de que as pessoas têm de uh, precaver tudo aquilo que vão fazer e, e comer com base naquilo que planeiam quase como se não houvesse espaço para a flexibilidade uh, uhum. e, mas há de facto outras formas de ver isto como é, que, como é que nós podemos aliar o planeamento, como é que podemos ver o planeamento de facto como uma coisa positiva, aliado não só à alimentação saudável, mas também à poupança e ao uhum. facto de podermos escolher refeições uh, que nos dão prazer, em vez de acabarmos, como por exemplo me acontece algumas vezes, a comer um… É uh, a mesma coisa. A mesma coisa, <risos> ou, ou o facto de não planear, acabar a comer, por exemplo, um prato de cereais uh, ao jantar. Como é que tu é que ocultes é que que é. Esta, esta noção do planeamento sem que isto seja uma questão de rigidez?
1: Uh, assim, eu concordo uh, completamente com aquilo que começaste por dizer, eu acho que ainda há muito este estereótipo, mas eu acho que também uh, cabe-nos a nós, enquanto nutricionistas, às vezes quando abordamos estes temas, a uh, tentar desmistificar certas coisas que, eu acho que a principal coisa que as pessoas pensam quando associam ao planeamento de, de refeições é do género, ok, isto vai-me ocupar mais tempo. E não, é totalmente o contrário, o objetivo de nós planearmos as nossas refeições é nós ganharmos tempo, porque a verdade é, hoje em dia o nosso tempo vale muito dinheiro, como se costuma dizer, portanto nós temos que o saber gerir da melhor forma. Isso que tu acabaste de dizer é uma das coisas que acontece muito, que é, por exemplo, nós não planeamos o que é que vamos fazer, para já eu acho que a pior questão que pode estar na nossa cabeça depois de um dia de trabalho cansativo é o que é que eu vou fazer para o jantar. Eu acho que isto mata a cabeça de muita gente. <risos> Agora, lá está, se nós tivermos, por exemplo, se nós uh, efetivamente conseguirmos planear, uh, planear isso e conseguir chegar a casa e já teres se calhar, sei lá, por exemplo, uma carne descongelada e já tiveres, já tiveres por exemplo, um acompanhamento ou um arroz ou uma massa uh, já pronta e ser, vá, uh, só colocar, só cozinhar a proteína acaba por ser muito mais rentabilizador o teu tempo, no sentido em que não estás a chegar e estás a pensar o que é que eu vou fazer, ainda tenho que descongelar, isso não vai acontecer, portanto, o que é que está mais à mão? Comida que acaba por não ser muito nutricionalmente interessante, ou os cereais, ou a questão de, também das pizzas, tudo o que é para meter no forno, não é? Que é mesmo essa, é esse o objetivo, que é... Uh, fazer rapidamente e, e algo que, que seja mesmo uma... Eu, eu acho que é, é, às vezes acaba por ser um escape do género, ah, é só hoje, mas quando as coisas acabam por descambar, não é só hoje, isso acaba por ser uma rotina. Uh, eu acho que o, plane, o planeamento acaba por nunca ser rígido, no sentido em que nós... Todas as alturas nós podemos mudar o planeamento. Imagina, tu defines o teu planeamento à semana. O que é que tu fazes, por exemplo, ao almoço e ao jantar. Imagina, se hoje eu chegar, por exemplo, à sexta-feira e pensar assim, Ei, não, não me apetece frango de todo que não me apetece frango, e até for uma situação em que eu até tenha tempo para, para cozinhar e para despender de tempo na cozinha, rapidamente eu posso pensar, ok, o que é que, o que, é que eu tenho à mão que, que posso fazer e que me apetece? Uh, e, e facilmente mudo, portanto uh, penso, ok, onde é que eu vou encaixar esta refeição, por exemplo, do frango, no outro dia qualquer, portanto eu acho que essa questão da rigidez eu acho que é, é, acaba por ser um mito que acaba por, por não ter fundamento, no sentido em que é como um, plane, um plano alimentar, nós quando passamos um plano alimentar não significa que a pessoa vai fazer pão com queijo para o resto de vida, não é? <risos> Há muitas outras opções e a pessoa também tem, que, também tem que abrir os seus horizontes. E eu acho que o planeamento, como tu própria também começaste a falar sobre a questão das refeições diferentes, por exemplo, isso foi uma das coisas que me ajudou muito. A mim, por exemplo, quando comecei a morar sozinha, sentia muito que parecia que estava sempre a comer as mesmas coisas. E, e a questão era, o que mais interessante era, eu não me apercebia disso eu só me comecei a perceber que comia sempre a mesma coisa porque passei a escrever o que comia e isso é uma, uma realidade que eu acho muito e que eu às vezes falo muito em consulta nós temos tendência a esquecer aquilo que comemos se eu, por exemplo, se eu te perguntar o que é que tu comeste há três dias atrás, tu provavelmente vais ficar ok, eu não, não, faço não faço ideia
0: bem. mesmo <risos>
1: Exato, lá está, nós temos tendência a, a apagar isso do nosso cérebro
0: porque se, não, não é relevante, nós consideramos que não é relevante. Portanto, faz parte tu... da rotina, não é? é... Se bem que pois há o, outro, o oposto, e desculpa interromper-te aqui só para não, não uh, pegando bem. aqui nesta questão da flexibilidade. Depois há aquelas pessoas que pensam muito na comida e que a comida assume um papel central na sua vida. Uh, Sim. Nesses casos, uh, que uhum. às vezes surge em consulta, uh, uhum. Como, como é que tu trabalhas esta noção da flexibilidade? Porque assim, tu falaste em dois uhum. conceitos diferentes, do planeamento das refeições e do plano alimentar. Uhum. Por exemplo, eu não, não, não tenho prática de utilizar plano alimentar, mas faço o planeamento das refeições quando para é claro. aquela pessoa faz sentido. Uhum. Como é que tu incutes esta, esta noção de flexibilidade? Ou seja, como te falaste aqui o exemplo na sexta-feira, não acontece comer frango. Como é que tu abordas isto, o género? Vamos planear, mas uhum. é suposto como outras coisas de diferentes se uhum. acontecer. Como é que tu abordas isto? É, é, esta, eu acho que
1: isto é engraçado, é uma, questão, é uma questão pertinente eu gosto muito e eu acho que passo muito isso em consulta que é eu gosto muito de dar todas as ferramentas aos meus pacientes, mas a, a, a que eu gosto mais de a, citar sempre é a liberdade do género, ok, eu dou-vos todas as ferramentas para vocês fazerem as vossas escolhas alimentares mas, claro, como é óbvio, tendo sempre que seja em consciência e dentro ao objetivo que, que foi proposto também na consulta, mas uh, tendo sempre passar uma sensação de leveza e não de obrigatoriedade. Eu acho que, tal como eu não o faço no plano alimentar, quando, por exemplo, me questionam muitas vezes, ah, uh, mas e quando é que eu posso logo fazer a reflexão da asneira? Quando tem essa preocupação, eu gosto de... Hum, eu gosto de simplificar as coisas e, e passo muito isso no sentido em que, por exemplo, quando eu digo, faça o, o, o planeamento das refeições e definam as vossas refeições, se existir algum dia que efetivamente, por exemplo, olha, posso-te dar o exemplo que ao fim de semana eu até tenho um planner de refeições em que eu envio aos, aos meus pacientes e, por exemplo, ao fim de semana eu nunca coloco lá no planner de refeições, eu, por exemplo, coloco o sábado e o domingo. Às vezes como um, um dia livre, porque são dias em que nós ou, ou vamos passear, ou nem sempre estamos em casa e às vezes as pessoas não, não querem... Planeiam, colocar, é uma,
0: acaba por fugir da rotina. E, e a, fazendo aqui um comentário essa questão do dia da asneira, que é muitas vezes uma, um tipo... Exato, de... Nós estamos aqui a utilizar estas perguntas. É Sim. as perguntas que as pessoas fazem, mas nem eu Sim. nem tu somos uh, apologistas de, do dia da asneira, nem, nem do que quer que seja. Alimentos
1: bons e alimentos maus. Exato, e lá está. Este, é. Lá está. É. É,
0: é engraçado como as pessoas, assim, o planeamento como uma coisa restritiva, então mas e quando é que eu tenho o dia da Janeira? Como se tivesse existido algum dia da Janeira. e o que é que é isto da Janeira? Mas é interessante falarmos sobre isto porque mesmo quando vejo no Instagram, nos, nos stories e, e a uhum. Mama está a fazer o meal prep ao fim de semana, é, claro que tudo depende do mindset com o qual encaramos isto. Totalmente, totalmente. Estavas a falar e era mesmo isso que,
1: que eu estava a pensar. Isto tem tudo a ver, imagina. Isto também tem. Sabes que às vezes também, né, no planeamento das refeições, eu também fico a conhecer muitas coisas dos pacientes, que é. Uh, e a principal delas é o mindset, como eles estão uh, para as coisas. Há pessoas que se entregam ao, ao planeamento das refeições muito numa questão de organização, e, e digo-te que se calhar essa é, é a maior, a maior uh, situação que eu tenho em consulta. As pessoas são muito desorganizadas nas refeições. É, lá está, é o, que, é, o que eu sinto é, eu acho que a maior parte das pessoas não come mal porque quer, é única e exclusivamente porque muitas vezes não têm estratégias suficientes para se organizarem com as refeições. É. E, e mal ganham esta, esta, ferramenta. esta, exatamente, esta ferramenta, mal começam a, a praticar, começam a perceber o benefício Uh, de, de efetivamente começar a planear as refeições, organizar melhor a sua semana. Posso-te dizer que das minhas, e isto é, é, é algo a dizer, uh, das minhas pacientes que melhor cumpre o planeamento das refeições e que eu já, já lhe disse que ela é uma pro uh, do planeamento das refeições, é uma das minhas pacientes que ela é enfermeira e trabalha por turnos. Claro. Portanto... Aquela questão do, do, do tempo, entendes, que uh, ocupa muito tempo, que, ah, eu não consigo. Nós fazemos um planeamento de refeições em cinco minutos. Portanto, não é preciso mais do que isso.
0: E este planeamento, pegando aqui na parte mais prática, como é que é? Uhum. É uma coisa que a pessoa constrói uh, de forma autónoma, é construída em conjunto, o que é que engloba? Uma lista de compras, um, um, portanto um planner, como é que isto funciona na prática para, para quem nos está a ouvir pensar uhum. ok, isto parece-me uma estratégia interessante, como é que eu vou fazer isto em casa? Ok, é
1: assim, eu em consulta eu abordo sempre o assunto uh, também dando algumas estratégias para uh, depois uh, aplicar-se na prática envio efetivamente o planner das refeições de, uh, de segunda à sexta e depois defino lá o pequeno almoço o meio da manhã, o almoço, os lanches e o jantar claro que há pessoas que por exemplo só colocam o almoço e o jantar há outras que também gostam de colocar por exemplo os lanchinhos para terem uma noção do que é que vão levar para o trabalho e também para irem variando. Uh, é como eu te digo, eu acho que nós começamos a ter uma percepção completamente diferente da nossa alimentação quando escrevemos. Até para percebermos se efetivamente variamos ou não. Há pessoas que gostam de variar, há outras que não gostam. E está tudo bem nisso, ok? Um, questões práticas, que eu acho que, que são sempre uh, importantes em relação ao plano uh, das refeições. A primeira coisa que, que, que eu digo sempre é da justa, ao fazer ao final da semana, por exemplo, ou um domingo, ou um sábado, que às vezes até se calhar ao sábado de manhã, ou um bocadinho ao final do dia, e definir efetivamente a parte de o que é que eu tenho em casa, ok? O que é que eu tenho em casa, o que é que precisa de sair mais rápido, o que é que até tem uma data de validade mais apertada e que se calhar faz sentido cozinhar uh, mais depressa para depois não, não se estragar. Uh, e tentar uh, procurar algumas receitas, eu acho que isso aqui também é uma parte que, que para mim foi muito interessante para começar a fazer pratos diferentes, um, começar a pesquisar algumas receitas com esses mesmos ingredientes e hum. começar a escrever o Planner de Refeições. O que eu tento sempre passar é tentarem sempre incluir, por exemplo, uma fonte de legumes, tentarem sempre variar, por exemplo, a fonte de proteína ou proteína de origem animal, proteína de origem vegetal, variarem uh, o tipo, mesmo dentro da, da carne ou do peixe, irem variando, também terem o cuidado de, por exemplo, uh, isto acontece muito, e depois isto já estou a dar aqui umas dicas mais para a frente, mas isto, isto o planeamento das refeições é um, é, acaba por ser um mundo. Mas uma das coisas, por exemplo, que eu faço uh, quando vou ao talho, uh, comprar uh, carne ou peixe, ou seja o que for, eu tenho sempre a tendência de colocar tudo separadinho, coloco o que é que é e coloco a data de validade, ou seja, de quando é que eu comprei. Quando eu vou fazer o meu planeamento das refeições, uma das coisas que eu faço é eu abro o congelador e vejo efetivamente a carne que eu comprei há mais tempo, ou o peixe que eu comprei há mais tempo, e aquilo que precisa de ser utilizado. A partir daí, tento efetivamente pesquisar algumas receitas diferentes e começo a preparar. Tenho sempre em atenção também fazer, por exemplo, peixe ou carne, carne ou peixe, ou também... Uh, uh, uma refeição vegetariana, tentar incluir coisas diferentes. Agora, isto depende muito também do gosto da pessoa. Há situações que também, que eu acho que isso é muito importante, que é a questão dos acompanhamentos. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Uh, não faz sentido nós estarmos a cozinhar todos os dias. Não, não é fazível.
0: Se bem que, uh, deixa-me dizer-te, aqui em casa... Uh, uh -huh. há, há quem gosta muito de cozinhar. Adora cozinhar todos os dias. Eu sou daquelas pessoas que é. uh, cozinham uh, para, e, e rezo para que aquilo me dê para não sei quantas refeições. <risos> uh, A ela, maior parte gosta, é
1: assim.
0: ela gosta muito de cozinhar todos os dias uma refeição diferente porque também uh, uh -huh. gosta daquele aspecto de, de lúdico mas a verdade Sim, é que a exatamente. maioria das pessoas não tem uh, este Totalmente. tempo e é não. muito curioso também que tu disseste de, de colocar a data de validade e a data da compra uhum. do, dos alimentos porque há muitas pessoas que não se apercebem da quantidade de comida que têm no congelador quando têm de o descongelar uh, e deixar, portanto quando têm de fazer uma limpeza ao congelador e ver a quantidade de comida que já desperdiçaram uh, e é curioso que eu tinha pensado perguntar-te a questão da lista de compras, mas a verdade uhum. é que o primeiro passo é ver o que é que há em casa e dentro daquilo que tu tens Totalmente. em casa, depois então começas o teu planeamento, certo?
1: Sim, sim, sim. Olha, uma das coisas que posso-te dizer que, por exemplo, é engraçado, é isto do congelador eu aprendi com a minha mãe, portanto não foi, não foi iniciativa minha, eu aprendi com a minha mãe, a minha mãe sempre fez isto e foi uma coisa que eu comecei a aplicar uh, e e faço com tudo, por exemplo, imagina, até a questão dos legumes frescos, por exemplo, vou comprar os legumes frescos, às vezes sei que não os vou utilizar todos na altura, ah, congelo, ah, coloco lá, por exemplo, sei lá, os espinafres, e metade da de validade, e eu garanto que ao estarem congelados eles não vão se estragar, como acontece quando, quando os metia Uh, no frigorífico, na parte de baixo, não os, não os cozinhava logo e passados os dias já estava tudo estragado. Uh, a questão da carne a, e do peixe, isto acaba por ser uma grande ajuda, porque quantos de nós foram foi ao congelador, uh, viu lá qualquer coisa ao fundo, que abriu e ficou do género que tipo de carne é isto, ou o que é que se quer é isto? <risos> Exatamente. Eu já nem percebi. Quando é que ideia. eu
0: comprei, ou às vezes aquela insegurança, que é perfeitamente normal, do género: epá, isto está no congelador, mas será que está bom? Uh, até porque depois começa a ganhar gelo e perde, obviamente, Sim. características. Um, olha que a questão dos legumes que tu falaste também é muito importante. Nós compramos legumes frescos, e tal vamos comprar legumes frescos, mas não fizemos o planeamento, caímos o risco daquilo ficar no frigorífico e depois já não está bom. Não só desperdiçamos, como também vamos acabar por depois já não ter uh, comida para, para cozinhar e legumes para, para ter na refeição. Ok, e, e olha, passando aqui para a parte da lista de compras, Uhum. estamos naquele ponto em que percebemos já utilizámos, ou temos aqui uma série de coisas em casa que podemos utilizar, mas depois há outras uhum. que efetivamente eu preciso de comprar. Parece muito óbvio mas há aqui algumas coisas que se calhar serão importantes pensar na construção da lista de compras uhum. uh, o que é que tu tens em consideração e o que é que tu chamas a atenção dos teus uh, clientes quando, quando estão a fazer o planeamento e quando uh, abordas a questão da lista de compras? Para já,
1: a primeira coisa que falo é da importância da lista de compras. No sentido em que ainda há muita gente que vai ao supermercado sem lista de compras e está simplesmente no supermercado a devagar. Eu própria já me senti assim quando não levo lista de compras. E depois o que é que acontece? Trazemos mil e uma coisa, se calhar coisas essas que já temos na nossa dispensa e que até, se calhar, depois já, já, já estavam em demasia e já não eram utilizados e nós comprámos ainda mais. Portanto, eu acho que a lista de compras tem uma importância extrema porque ajuda-nos a conduzir efetivamente aquilo que nós precisamos. E no ponto de vista também de poupança, porque nós compramos exatamente aquilo que nós precisamos na quantidade que precisamos. E isso é mesmo muito importante para evitar o desperdício Portanto, a questão do planeamento é importante para, efetivamente, nós conseguirmos ter uma melhor uh, alimentação do ponto de vista da poupança, da gestão uh, das refeições, mas também do ponto de vista aqui do, do, do desperdício. A questão aqui da lista de compras, um dos conselhos que eu, que eu, que eu dou sempre é, quando fazem o planner, ou semanal, ou por exemplo, há, há pessoas que depois também varia, que fazem por exemplo compras à semana ou fazem compras oh, a 15 dias. Façam a lista de compras, vejam as refeições que vocês têm, vejam primeiro sempre a vossa dispensa, o vosso congelador e comecem a escrever aquilo que exatamente que precisam. Quando vão ao supermercado, tentem fingir-se exatamente por aquilo que precisam. Se efetivamente sentirem ao longo da semana que faz sentido comprar alguma coisa, ou que uh, vão mudar alguma coisa do planner semanal. O que acontece? Lá está, eu como te digo, isto não é uma coisa rígida. Às vezes durante a semana apetece-me fazer uma coisa diferente e faço, uh, não, não há qualquer tipo de problema uh, nisso, mas a lista de compras é uma coisa muito importante no sentido em que devemos fazê-la uh, do ponto de vista de qualidade, escrever exatamente aquilo que nós precisamos nas quantidades certas para evitar o desperdício alimentar mesmo.
0: Porque normalmente isso é uma coisa que falha, a pessoa escreve maçãs, Sim. Carne, Sim. carne para assar, snacks para, para o trabalho e não, e não discrimina Sim. aquilo. Olha, e, e nessa lista, ou mesmo no planeamento, uhum. tu um, incorporas aqui algumas dicas porque de facto pode ajudar no planeamento de, 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 e a cozinhar e a tornar a nossa vida mais fácil... Mas há uhum. aqueles dias em que não apetece mesmo, 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 mesmo cozinhar, uhum. fazer nada. Uhum. Tu, inc uhum. tu incorporas estas dicas do género. Estou uh, a dar aqui um exemplo. Não, não diria exatamente refeições já feitas ou pizzas congeladas, mas tu, tu abordas esta parte de, ok, e na, em última instância não te apetece cozinhar nada nem o que está no planeamento. O que, é que, o que, é que, que estratégias é que podes adotar? Tu costumas falar sobre isto ou, ou, ou tentes, tentas fugir te exclusivamente ao planeamento?
1: Uh, agora, agora ia-me sair um amiga agora, agora, mas uh, evitei um, pronto, é assim eu sou muito apologista de quando não é, existem aqueles dias que não nos apetece cozinhar, eu acho que esses dias têm que ser respeitados portanto, desde uma, a pessoa vai efetivamente ao restaurante <risos> uh, ser o, a sua refeição feliz muito feliz uh, ou então o que, eu, o que eu tento sempre dizer é para as pessoas optarem pelo equilíbrio eu acho que é, é sempre é sempre um bocadinho uma questão de bom senso uh, dificilmente eu vou aconselhar uma, aquelas refeições rápidas e prontas para colocar no forno, a não ser douradinhos porque há uma Mas a verdade
0: é que, desculpa, quando tu fazes o planeamento também a probabilidade uhum. de haver estas questões também é menor, não é? Sim, é? sim, Mas mesmo dentro do planeamento, uma coisa que eu, eu pessoalmente, não diretamente uhum. nas consultas mas que gosto de ter, eu gosto de ter sempre Uh, douradinhos, volta e meia tenho uma pizza congelada, Ai, às vezes tenho uh, aquelas misturas sabes, aquelas misturas para saltear que têm... Ai, sou rainha uh, uh, ou por exemplo... Uh, sei lá, hambúrgueres vegetarianos ou salsichas uhum. vegetarianas qualquer coisa que obviamente que tem um grau de processamento maior, mas que eu sei que na eventualidade de não, de não ter nada não está para a eu tenho aqueles alimentos mas o curioso uhum. é que quando eu faço o planeamento das refeições mais dificilmente vou, vou recorrer àqueles alimentos e realmente eles acabam por ficar no congelador ou, ou acabam por ser utilizados quando estou na véspera de viajar ou vou passar o fim de semana fora e já não tenho mais nada em casa mas também já não vou comprar uhum. e então utilizo isso. Portanto, acaba por ser importante também nós incorporarmos alimentos que sabemos que não incluímos com tanta frequência no nosso dia-a-dia, -dia, mas que nos dão muito jeito em algumas situações. Mas lá está, fazer no planeamento, a escolher este tipo de desenrascos, vamos aqui chamar, também é menor, não é? Sim, eu acho
1: que, imagina, é, claro, que, claro que é menor no sentido em que acaba por, tendo em conta que acabas por gerir melhor o teu tempo e as tuas refeições, acabas por não incorporar tanto uh, refeições que são ditas rápidas. Mas posso dizer que há muitas coisas dessas que são muito boas. Eu adoro douradinhos, não é? Douradinhos e aqueles filetezinhos com limão, aquilo é top. É uma das coisas que, que eu não conseguia de todo uh, tirar os meus douradinhos. Até porque a verdade é que muitas vezes, quando estou em consultas à hora do almoço e tenho pouco tempo para comer, dá jeito, efetivamente, lá está, meter uns douradinhos no forno tirar uma saladinha que já está já no, no pacote, lavar aquilo tudo muito bem e comer e ter uma refeição que... Pronto, não é, não, não é do barito, mas pronto, é um bocadinho melhor. Mas lá de está, aquilo,
0: aquilo é... Isto aqui, novamente, é a noção de flexibilidade. tudo de facto, claro tu, que tu, sim, dás sim. um exemplo, também fazes este planeamento e também é bom para ti, mas, mas também foges daquilo que é, que é esta planificação. Olha, além destas, destes, destes aspectos todos que nós falámos, de, do facto de comermos de forma mais nutritiva, do facto uhum. de, se calhar, também pouparmos dinheiro que já, já lá vamos... Novamente aqui do orçamento familiar, que acho que também é importante, porque quando tu dás uhum. consulta a uma pessoa, nós nunca falamos única e exclusivamente só uh, de, de nós, não é? Porque se especialmente vivemos claro. com outras pessoas, vivemos sozinhos é um bocadinho diferente. Mas não é, nem, não é menos importante o planeamento. Às vezes é quando vivemos sozinhos que oh, vivemos por comer coisas assim mais, mais rápidas. Um, <risos> mas além destes, destes benefícios mais objetivos, que outros é que nós podemos tirar relativamente ao comportamento alimentar, ao prazer que se tem nas refeições, ao próprio ato de cozinhar, o que é que tu podes retirar da planificação das refeições muito para além daquilo que é mais o objetivo do género? Tenho mais tempo e acabo por comer de forma mais nutritiva?
1: Uh, sabes que, lá está, eu acho que isto acaba por ser muito de diferente de paciente para paciente, porque... Uh... Eu acho que o planeamento de refeições uh, tem uma importância diferente, de, lá está, uh, de pessoa para pessoa. Uh, também uh, já tive casos em consulta em que o planeamento das refeições, uh, o par, a parte de escrever, acabou por ser uma consciencialização de que a pessoa efetivamente fazia uma alimentação saudável.
0: Quase como Porque, se fosse um diário alimentar.
1: Exatamente, às ah, ah, tantas era como se a pessoa, como muitas vezes não conseguia, estava constantemente a, a, a querer atingir certos objetivos e nem sempre os conseguia atingir, sentia que ah, a alimentação saudável que estava a fazer não, a, não estava a ser suficiente okay. e isto às vezes, ah, na cabeça por exemplo, ah, quando começou efetivamente pronto, a, a, a fazer o plano alimentar, começou a ter a percepção de, não, calma, eu efetivamente tenho uma boa alimentação, eu posso não estar a conseguir atingir os meus objetivos por N situações, mas efetivamente não está a ser porque eu estou a fazer uma má alimentação. Há muita coisa que nós nos apercebemos quando escrevemos. Isto é a mesma coisa que, imagina, numa fase inicial, quando tu vais fazer o planner de refeições, tu vais fazer muito baseado nas tuas vivências, nas tuas rotinas, naquilo que tu estás habituado a fazer. E às vezes é engraçado que também com os plénios de refeições eu consigo detectar certas coisas que as pessoas não me dizem, mas que estão a correr mal. É engraçado. Ou
0: então, ou até mesmo a perceberem-se do, uh, do progresso que se fizeram. Eu, eu gosto muito de trabalhar sim, sim, por objetivos totalmente. que não têm única e exclusivamente a ver aqui com, com o peso. de peso, é. uh, mas... Sei lá, às vezes quando as pessoas trazem o planeamento das refeições ou dizem, eu nesta semana cozinhei isto, na outra seguinte uhum. já cozinhei outra coisa, dá para perceber que às vezes há uma noção de variedade, inclui-se coisas uhum. que as pessoas nunca tinham experimentado, às vezes conseguem perceber que determinada, determinados pratos não são fazíveis durante a semana porque não há uhum. tempo, portanto há uma série de coisas que a pessoa também se consciencializa. E a parte do sabor... Que, e do, uhum. do prazer a, a, nas refeições eu acho que é extremamente importante porque o desenrasco nem sempre nos, é. nem sempre nos permite a falta de organização nem sempre nos permite comer a, com tanto prazer porque acabamos por comer eu, eu, eu falo por mim, às vezes estou, quando não tenho paciência para cozinhar a, faço a coisa mais simples sempre que é cozer uma massa a, a, fazer um tenho uma salada ou uma coisa qualquer no, no frigorífico de legumes e faço dois ovos estrelados para cima da massa e, e não é que não seja uma refeição pouco saborosa é pá mas nem sempre me satisfaz e eu acho que o Sim. planeamento também podemos ter este lado mais lúdico da coisa do eu vou eu quero experimentar esta receita vou fazer estes pratos estes pratos têm alimentos que eu nunca experimentei com temperos diferentes e eu acho que isto Totalmente. também enriquece a experiência alimentar não é sentar à mesa e comer uma coisa diferente e que dê prazer
1: Totalmente. Uh, Imagina, eu uh, tenho pacientes uh, que tinham muita dificuldade, por exemplo, em comer legumes, em comer saladas, e um, com o planeamento das refeições é engraçado, e pronto, uh, eu acho que o planeamento das refeições acaba por ser sempre ali uma ferramenta que eu utilizo para falar sempre muito sobre educação alimentar, que eu acho que... que que é o sucesso que da é nutrição, não é? Uhum. Nada, nós não conseguimos alterar hábitos sem educarmos as pessoas. É uma coisa muito, muito engraçada. Isto é como eu ouvi hoje numa formação, que quando nós escrevemos o nosso nome com a nossa mão dominante, está tudo bem. Agora, quando nós experimentamos escrever o nosso nome com a, com a mão que não é dominante, nós percebemos que está lá exatamente a mesma coisa, mas não está lá da mesma forma. E isto acaba por ser muito a questão de, de, dos, nossos, dos nossos hábitos. Se, se calhar se eu começar a escrever o meu nome com a minha mão que não é dominante, se calhar ao final de algum tempo até sai tudo bem e até está tá quase igual uh, como se fosse com a minha mão uh, dominante. Portanto, isto eu acho que acaba por ser aqui. Também uma analogia com, com as mudanças, claro que às vezes é difícil nós mudarmos coisas que estão implícitas em nós, que são, é, 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 são os nossos hábitos, portanto, quando nós uh, começamos a fazer um plano de refeições, o objetivo é nós estarmos constantemente aperfeiçoá-lo, isto é como, como a questão de um, de um plano alimentar, quando nós fazemos um plano alimentar, para um paciente, não, não é uma coisa chapa cinco, nós temos que analisar o paciente, temos que analisar as suas, os seus gostos as suas preferências, quais é que são os alimentos que, que, que está habituado a cozinhar e com o aperfeiçoar uh, das coisas, também incorporar uh, novos alimentos, novas
0: receitas, eu acho que e isso essa acaba, acaba por
1: diz, Sim, desculpa. diz
0: isto, diz, 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 E dizer que essa parte do planeamento uh, de, Sim. das refeições... Enquanto que, se calhar, o plano alimentar acaba por ser uma coisa mais, claro que tem a participação de, do sim. cliente, acaba por ser uma coisa mais unidirecional. Sim, sim, um pouco totalmente. mais prescritiva. O planeamento sim. das refeições é uma coisa até bastante, que a pessoa certamente faz de uma forma muito mais autónoma. E, e que... Sim,
1: sim. E consegue, imagina, eu acho que acaba também por permitir, às vezes, uma questão de, de discussão positiva uh, entre nós, no sentido em que Bem, então, por exemplo, a questão dos lanches. Olha, eu acho que isso é, é uma das coisas uh, engraçadas que é. Por exemplo, eu prescrevo num plano alimentar os lanches. E às vezes as pessoas enviam os, os planners. E eu começo logo a perguntar, então, mas porquê que em momento algum está aqui escrito os lanches? Ah, sabe, não tenho feito, não tenho conseguido. Se calhar, se eu perguntasse então em consulta, então está tudo
0: bem, tem corrido tudo bem. A pessoa ia -me dizer, sim, está tudo bem. Eu acho que é engraçado como utilizas o planeamento como uma coisa, hum, portanto, de futuro, ou seja, eu vou planear, eu vou escrever aquilo que eu vou fazer no futuro, mas depois também pode utilizar esta planificação quase de uma perspectiva retrospectiva uma perspectiva sim, sim, retrospectiva sim, sim. quase como se fosse um <risos> diário alimentar do género, eu planeei isto mas na realidade aquilo que eu fiz foi aquilo portanto também, uhum. também utilizas nesse sentido e acho que um aspecto também interessante é esta questão das pessoas não se perceberem que comem sempre a mesma coisa falaste por exemplo na salada a importância de variarmos e há pessoas que têm muita dificuldade em consumir festais de forma mais variada ou dizem que não gostam e quando fazem o planeamento também certamente vão procurar receitas e formas de cozinhar os festais de forma diferente e também mais apelativa Totalmente. Olha, em relação aqui à parte do orçamento familiar, quais é que são as hum. vantagens e como é que tu incorporas ou como é que tu incluís... Hum a família portanto, o, o agregado familiar nesta na, portanto, na, na construção do planeamento. Especialmente, imagina, falaste da, aqui da questão de, de teres uma, uma paciente que, é, que trabalha por turnos, mas certamente uhum. as pessoas que vivem com ela, se calhar, não, não trabalham todas por turnos, não é? Então, uhum. como é que tu incorporas aqui toda a gestão familiar e em que impacto é que isto tem no orçamento?
1: É assim, eu acho que isto é uma coisa que é preciso estar muito alinhada na família toda, eu acho que acaba por ser, lá está, quando, quando nós, os casos que eu tenho acaba por ser sempre muito, o planner acaba por ser sempre muito vocacionado para a pessoa e não para a família em geral porque uh, o planner acaba por ser, efetivamente, uma consequência uh, também do, do plano alimentar que, que eu acabo por prescrever, mas, por exemplo, lembro-me de, de, efetivamente, uma paciente que eu tenho, que ela e o namorado seguem as mesmas, as mesmas receitas do, do planner, e é e é as algo... As
0: quantidades, não é? Exatamente. exatamente. O, o planner é uma coisa geral, portanto, não tem de ser... Exatamente. Claro que que se calhar o planeamento uh, de, de, vai ter um, as recomendações que tu dás para aquela pessoa Exatamente. Uh, mas o, quem vive com essa mesma pessoa também pode Fazer parte separar planeamento das refeições, depois adequa as quantidades e não as é quantidade, só as verdade. quantidades, porque no geral ou aos gostos, não é? Sim, tu sim, podes sim. ter uma refeição com isto e com aquilo, e uns comem uma coisa, outros comem outra e não, e não incluem tudo aquilo que está naquela receita, vamos assim chamar. Sim,
1: sim, não, totalmente. E hum, eu acho que isso às vezes também é isto é uma coisa importante nós incluirmos. A família também no sentido de despertar mais estas questões alimentares, a importância da alimentação. Uh, eu acho que toda a gente se importa muito com a alimentação, mas muitas vezes não da forma mais correta. Uhum. Uh, complicamos o que não é uh, assim tão complicado. Temos tendência a associar ah, uh, isto para ter sucesso tem que ser complicado. Não, às vezes é na simplicidade que, que, que as coisas efetivamente se resolvem. Se calhar, lá está, eu, eu sou muito apologista do planner, uh, vendo muito bem o planner, mas eu acho que efetivamente é uma coisa que eu sinto que nas consultas mudou muito uh, a vida dos meus pacientes. Uh, na questão, por exemplo, sabes que também o planner também às vezes, do ponto, do ponto de vista que me estavas a perguntar do agregado familiar, também às vezes é uma maneira importante de nós uh, conseguirmos incluir a família por exemplo, num objetivo. Uhum. Uh, muitas vezes a família até está habituada, por exemplo, é a mãe que cozinha, por exemplo, é a mãe que cozinha que está habituada a fazer as suas refeições consoante aquilo que tem ou que pensa e idealiza na altura, e quando há, uh, quando há a questão do planner das refeições, acabam por -se também sentar num, um bocadinho uh, à mesa e falar-se sobre alimentação. Ok, o que é que tu achas que seria uma boa perspectiva para fazermos aqui o almoço ou o jantar? Quantas vezes uh, a questão do almoço ou o jantar também fica no peso da, da mulher? O que é que... Ou quem
0: é da outra pessoa que cozinha, não é?
1: Exatamente, de, no sentido em que, ok, o que, é que, o que é que eu vou ter que fazer para o jantar... Porquê é que eu tenho que estar constantemente a pensar o que é que eu tenho que fazer para o jantar? Às vezes, quando nós partilhamos isto em família, se calhar se um der uma ideia, o outro der outra, se calhar nós conseguimos, efetivamente, construir aqui um planner das refeições, consoante, efetivamente, o que é que cada um gosta. É, é giro também incluir as crianças nisto para que elas também se sintam importantes e incluídas nesta, nesta questão da alimentação. Ok, vai à dispensa e escolhe um alimento que tu, que tu aches que... Poderia ser participar numa refeição desta semana, tentar incluir as crianças também de uma forma mais didática uh, e eu acho que isto é, é, é muito importante porque quando nós aliamos uh, a parte da educação alimentar a todos os níveis, Uh, fazemos com que efetivamente isto passe a palavra tanto de pais para filhos, um dia de filhos
0: para os seus filhos e eu acho que é aí que é o sucesso das coisas, não sei se respondi bem à tua pergunta Não, respondeste e é engraçado que eu hoje também estive a gravar outro, outro episódio, estou, estou, estou uhum. assim, em, em modo produtiva uh, e foi da parte da nutrição infantil, mas num outro uhum. tema que se calhar não vou revelar porque se calhar vai depois. Okay, okay, uh, depois, okay, okay. depois que é para a malta não, não Spence, saber. Spence. Lá, não é? uh, mas uma das coisas que falámos foi precisamente de incluir as crianças uh, uh -huh. no planeamento e uh, dar uh, a oportunidade de escolha. Olha, o que é que tu uh -huh. queres? Entre carne e peixe, o que é que, quando obviamente isto é possível, mas poder uh -huh. também incluir os mais novos nesta construção do planeamento. Uh, o que é que queres comer? O que é que vos apetece? Uh, de forma também a, a incutir a responsabilidade em, em toda a gente, como, como tu, que tu mencionaste muito bem, uhum. mas ir ao encontro dos gostos de, de todos e esta questão dos objetivos uh, é muito engraçado, que também já tive em consulta pessoas que tinham muita dificuldade em incluir vegetais nas refeições uhum. ou que não gostam e o facto de começarem a fazer este mesmo planeamento também uh, fez com que todas as outras pessoas que viviam na mesma casa conseguissem Começassem também alterar os hábitos e que fosse uma também. coisa até mais conjunta e eu acho que isso é, é, é muito interessante e olha, diz-me, ias dizer alguma coisa?
1: ia e, e, e dizer-te uma coisa que uh, é para uma conclusão disso que tu acabaste de dizer sabes que nós, uh, a verdade é que nós aprendemos muito por imitação nós fazemos muito com os outros a verdade é que nós quando começamos a falar, nós quando começamos a andar, nós quando começamos a comer, nós fazemos muito por imitação uh, das pessoas que nós temos à, à nossa volta. E isso uh, é, também é um bocadinho uh, a questão da, da alimentação. Se tu tens alguém em casa que começa a fazer um planeamento de refeições, que começa a incluir mais legumes, tu se calhar até olhas para o prato da pessoa e pensas, hum, isto até tem um bom aspecto, se calhar isto que eu até achava que, que não comia, deixa cá provar. E se calhar, lá está, esta curiosidade que o ser humano tem acaba por também fazer com que uh, faça novas coisas, vá à procura claro. de novas experiências. E a questão do, dos legumes é muito isso. O que eu digo é, explorem. Nós, não, não, eu não quero que vocês gostem de tudo, porque eu também não gosto de tudo e faz parte. Mas explorem. O que vocês não gostam, não gostam. Mas claro. há uma infinidade de alimentos que efetivamente podem explorar. Agora, quando nós temos muito aquele... Um, estamos ali fechados na nossa bolha e estamos do género, vamos fazer só isto porque é o que é mais prático é o que é mais rápido e é o que eu sei fazer e que eu estou habituada a fazer, lá está se nós não saímos da nossa zona de conforto nunca podemos esperar mudanças e com, com a alimentação é exatamente a mesma coisa
0: claro, olha e estamos a chegar ao fim. Isto passou a correr. Oh, é. Isto estamos... passou a correr,
1: olha. Isto não para é? mim ficávamos aqui
0: e depois já sabes, connosco é assim. Sim, eu acho que nós às vezes temos este... Às vezes estávamos a brincar no outro dia, as nossas conversas por telefone podíamos começar a gravar. Exato, podiam uh, ser umas um episódio, Se bem que às vezes incluímos ali outro tipo de conversas que não, não vale a pena partilhar. Que não, cortávamos que não... essas. Ninguém, essas ninguém cortávamos. aprende nada. <risos> Uh, mas, mas isto são temas que às vezes nós vamos, vamos abordando mesmo informalmente enquanto amigas. Totalmente. Porque nós já somos amigas antes de sermos muito antes de sermos nutricionistas. Muito antes. Se eu fui para a
1: nutrição, foi por tua causa. Portanto, agora sentei o peso. Então, caramba! <risos>
0: Olha, um, última pergunta que tenho para ti, que, que eu acho que, que, que não deixa de ser importante falarmos sobre isto. Nós estamos, uhum. Esta gestão só é feita quando há segurança uh, alimentar uhum. e acessibilidade, não é? Porque quando tu podes Sim. fazer este planeamento é uma questão de privilégio também. Tens o claro. poder uh, de fazer uma lista de compras, de escolher aquilo que é uh, que tu gostas mais e aquilo que tu podes comprar. A verdade é que há muita gente que não tem esta capacidade ou esta possibilidade uh, de, Sim, de, de comprar o que quer ou ter esta mesma nível de literacia. E eu acho que seria importante também mencionar o que é que nestes casos pode ser feito. Estou-me a lembrar de pessoas que, ou que estão aqui um bocadinho mais dependentes de instituições ou de, uhum. de determinados apoios sociais e que normalmente só surgem determinados grupos de alimentos ou mais questões dilatados. Uhum. Achas que isto ainda assim é vantajoso neste caso, utilizar o planeamento? E, e não, quando aqui outra pergunta no meio desta, uhum. quem não tem esta possibilidade por N motivos, que alternativas é que, é que nós podemos dar aqui, quem nos está a ouvir, seja instituições, uhum. seja o que seja que possa facilitar a vida de algumas famílias também?
1: Olha, eu acho que, imagina, quando nós temos o orçamento contado, mais importante é ainda o planeamento, porque uhum. se nós, lá está, acho que é importante em todas as... as, as os uh, os ordenados, digamos assim, os orçamentos, mas quando nós temos um orçamento bastante reduzido, nós temos que o saber gerir. E eu acho que tu já te deves ter apercebido, tu agora falaste num tema que é uma coisa que eu, eu vejo muito às vezes no supermercado e que às vezes me, me choca um bocadinho, que é as pessoas não sabem fazer escolhas alimentares uhum. e às vezes acham que... Uh, Lugo, eu, 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 por exemplo, trazer legumes é uma coisa cara. Isso claro. às vezes são coisas que me chocam, do género. Uh, fazer uma alimentação saudável é algo caro. Quão caro é isso? Trazer fast food é mil vezes mais caro. Portanto, eu acho que uma coisa importante que as instituições deviam fazer, também falo por desconhecimento, não sei se o fazem ou não, uma das coisas importantes que as instituições deviam fazer para além de só dar os alimentos era também, efetivamente, ensinar as pessoas a gerirem o seu orçamento. Irem com, as, irem com... recrutarem nutricionistas que consigam estar com a pessoa, por exemplo, num supermercado. Olha, vamos ver qual é que é o seu orçamento. Ok, com o seu orçamento conseguimos fazer X compras, conseguimos comprar... X coisas. Vamos tentar optar por alimentos que efetivamente são mais saudáveis e que vocês precisem, consoante o vosso agregado familiar, e fazer isto juntamente com a pessoa. Para que a pessoa um dia ganhe a sua autonomia e com o seu ordenado, com o seu orçamento, consiga fazer escolhas mais saudáveis.
0: Ou até mesmo com os alimentos que são disponibilizados às vezes em instituições. apoios. Como é que a pessoa... Uh, pega nesses mesmos alimentos que depois possa ser utilizados em refeições mais nutritivas. Portanto, Exatamente. também deixar aqui a mensagem de que o nutricionista tem todo, toda a importância neste tipo de instituições que dão apoio Totalmente, a sim. pessoas e famílias que, por erros motivos, não têm, não têm a capacidade financeira de comprar o, o que querem no supermercado, ou até de comprarem de todo, mas que também mais do que garantir o acesso é depois tendo em conta aquilo que é possível como é que a pessoa pode fazer uma alimentação uh, mais, mais saudável e de acordo com as suas necessidades Olha, Dória, Sim, estamos a sim ao concordo
1: fim. olha, adorei, gostei muito isto para mim foi uma conversa normal já sabes, isto é as nossas conversas Diárias sobre nutrição, portanto,
0: no, só no que meio, vai ser discutida no, no, no meio de todas as outras conversas. Mas a verdade é que nós, Sim. enquanto amigas nutricionistas, acabamos sempre por debater muita coisa. E há, e entre, há muita coisa com, é. com a qual muita concordamos, outra, outras que não, que não concordamos. E, e ainda que é bem, tão, ainda bem. É isso que é saudável, faz,
1: é mesmo.
0: Fazemos este tipo de diálogo. Olha, obrigada, amiga. Obrigada, Adriana. incrível, <risos> Adorei. Tenha que esteja a esteja ouvir, que tenha gostado e que tenha sido útil, vou deixar os teus contactos na, nas notas do, do, do episódio até para poderem também contactar-te e, e okay. tentarem perceber até que ponto é que te podem adquirir estes, estes planners ou até mesmo marcar uma consulta se quiserem,
1: com... exato saber mais sobre planeamento das um refeições
0: ficarem especializados obrigada Dani um beijinho,
1: obrigada minha querida